0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ho, wat krijgen we toch altijd een heleboel uh, bijzondere vragen, Tony? Ja. En, uh, ja. En ik dacht dat we deze vraag ooit al een keer behandeld hebben, maar dat bleek niet zo te zijn. We zijn door het hele archief gegaan van iets van 120 podcast, mm -hmm. maar we hebben het nog nooit ooit gehad over grenzen aangeven. Nee. En gaan nu niet zeggen dat je dat gaat doen op dit moment. <laughs>
0: ja, tot hier en niet verder. Hier ja. wil ik het niet over hebben. Nee. Ja, nee. ja maar... dus, dat had je al voorbereid, dat ik dat zou gaan zeggen. Ja, ik... ik denk dat wij een beetje iets te veel op elkaar ingespeeld hebben. Ja, dat zou zomaar
1: kunnen. Ja. Maar gelukkig laten we ons daar niet door uit het veld slaan. En uh, nee. ja, we hebben zelfs
0: vragenstellers, hè? Ja, wij hebben er uh, drie. Ja, wij zijn best wel grenzenloze types natuurlijk. Ja. Daar hebben we het hier nooit over gehad. Nee, nee, ja. nee, nee. nee ja, we hebben van uh, zowel Rick als van Koen als van Nangzia uh, een vraag um, over grenzen. Um, die van uh, Rick is eigenlijk het kortste. Hè. Hoe stel ik goed en duidelijk mijn grenzen? Hoe geef ik duidelijk en helder mijn grenzen aan aan anderen? Er zit natuurlijk een hele hoop context bij. Alleen uh, ik denk dat het onderwerp wel voor zich spreekt. Ja. En dat we wel een paar verschillende aspecten gaan uh, pakken. Ja, lijkt me, lijkt me leuk. Ja, sowieso...
1: Dat is natuurlijk waar heel veel ook in onze cultuur um, ja, gericht op. Geef je wel genoeg je grenzen aan. En ik heb zelf in het verleden ook de nodige assertiviteitscursussen ge gegeven. <lacht> ik weet dat een van de grootste opleidingsinstituten in Nederland. Uh, de founder daarvan, Jan Schouten, die is uh, ooit begonnen met een assertiviteitscursus. Ja. En dat was nog in de tijd van grammofoonplaten. Um, en dat werd dan bij Teliac uitgezonden... En dan kan ik me nog herinneren, dat, en dat is nog wel een heel grappig stukje over... van dat je dan moest leren om nee te zeggen.
0: Mm
1: -hmm. En dan kreeg je bijvoorbeeld... Ja, u zit in een restaurant en u krijgt een koude gehaktbal. Wat doet u? <laughs> en dan kwam er zo'n pauze nu En dan had je tijd om in te vullen. Ja. En dan ja, was dus de bedoeling dat hij zei... Uh, nou, uh, deze gehaktbal is koud. Die wil ik, uh, ik wil graag een andere. Mm -hmm. Nou is dat een heel simpel voorbeeld. Maar zelfs dat is voor sommige mensen al heel moeilijk. En ik merkte bij mezelf ook dat ik ja, soms in een restaurant zat. En had ik gegeten en denk ik, ja, vind ik dat eigenlijk wel lekker. Mm -hmm. En dan komt er natuurlijk iemand uit de bediening en uh, smaakt het allemaal. En dan had ik al ja gezegd voordat ik überhaupt maar mm -hmm. kon antwoorden van... Ja, nee, sorry, eigenlijk niet. Of viel me een beetje tegen. Ja. Um, ja. Het zit wel een beetje in mijn karakter, eerlijk ja.
0: gezegd. Nou, ik denk ook wel dat, dat grenzen aangeven... dat je er pas over na gaat denken... als er al iemand over jouw grens is gegaan. Ja. Het is volgens mij zelden tot nooit... dat je vooraf al weet van waar ligt mijn grens. En zodra iemand daar overheen gaat... de eerste keer ga ik daar meteen iets van zeggen. Ja. Dus meestal pas achteraf. Ja, nou ja, ik had zelfs een, een, een cliënt ooit in mijn praktijk... die zei van... Nou, ik vind het eigenlijk
1: helemaal niet erg om een deurmat te zijn... als ze hun voeten maar niet om afweken. afvegen. <lacht> Okay. een van de eerste dingen die ik zei... Kom onder die deur vandaan, ja. Dat is wel heel ernstig. Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel... Het is een hele dunne lijn tussen... Ja, wanneer ben je nou assertief? Hè? En dan ben je eigenlijk wel gericht op... Ja, een, een evenwichtige relatie met de ander. Mm -hmm. uh, of dat nou je collega is... Of je leidinggevende... Of uh, je partner of je kinderen. Mm -hmm. En wanneer word je nou agressief? Hè? Want bij agressief ben je vooral gericht op jezelf. Hè? Dan wil je winnen. Dan zeg je van ja... Hey, ik ga eens even zorgen of ik voordeel kan halen uit deze situatie... door iedere gehaktbal terug te sturen, bij spreekt, ja. totdat je er meer dan genoeg hebt opgegeten... Mm -hmm. en dan er niet voor hoeft te betalen. Of ja, ben je wel vooral assertief, waarbij je wel je grenzen aan kunt geven... maar wel de relatie voorop
0: stelt. Dat is wel een dingetje. Ja. ja, want denk je dat het altijd met assertiviteit te maken heeft, grenzen aangeven...
1: Ja, het is natuurlijk een woord wat daarbij hoort. En, uh, en we leren dan nee zeggen. En ik heb volgens mij ooit wel eens een keer in een podcast gezegd... van ja, het gaat niet zozeer over nee zeggen. Het gaat ja. vooral veel meer over ja zeggen tegen jezelf. Ja. Maar dan moet je wel eerst weten... wie is jezelf en wat zijn dan jouw waarden? Van waaruit zeg je eigenlijk ja? En waar wil je dan wel concessies aan doen en waar niet? Maar ja, ja. in iedere vorm van een relatie wordt die grenzen opgezocht. Of je bent heel plezierig en vindt het heerlijk om de ander helemaal in de watten te leggen... Mm -hmm. in de hoop dat die ander bij je blijft. Kansloos. <laughs> Werkt dat niet? Nee, ja. Oh, Na 34
0: jaar is dit een inzicht voor mij.
1: <laughs> nee, het is bodemloos punt. Tony, want ja, waar ligt dan de grens? Op een gegeven moment ga je je steeds meer uitsloven... maar er zit een angst onder. Hè? De angst. angst om afgewezen te worden. Angst om er niet bij te horen. Angst om niet geliefd te zijn... Ja, en als je dingen vanuit een angst doet... dan weet je al van tevoren... ja, dat doe je vanuit een bepaalde kramp... en dan krijg je altijd precies het tegenovergestelde... wat je graag zou willen hebben. Dus ja. Um, ja, en die ander... ja, die vindt in eerste instantie... nou, dat hoef je niet voor mij te doen. Maar ja, op een gegeven moment denk ik... nou, dat is wel uh, makkelijk. En mm -hmm. ja, die gaat steeds meer in die rol van ontvanger zitten... en de ander steeds meer in de rol van gever. En ergens gaat het vringen, of je kunt het niet meer ontvangen. Mm -hmm. Dat heb ik ook wel meegemaakt in een relatie... dat ik Vanuit een angst te veel ging geven en zeg ja, maar ik heb het gevoel dat ik hemel word overladen en dan stik ik als het ware. Mm
0: -hmm.
1: Of ja, je gaat gewoon, je schiet de andere kant op. Dus mm -hmm. die grens die kom je tegen, hoe dan ook. En dan is de vraag, wat doe je ermee?
0: Ja, nou ja, jij zegt natuurlijk uh, heel treffend: waar, waar ligt de grens? Ja. Ik denk in, in iedere situatie, mensen hebben altijd wel een soort van uiterste grens, wat ze ook waarschijnlijk niet moeilijk vinden om. Om die grens aan te geven. En het is vaak gewoon de, de eerste grens waar je al niet wil dat mensen overheen gaan die je niet durft aan te geven. Omdat die vaak nog niet pijnlijk genoeg is. Ja. En Kijk, een gangbal terugsturen is natuurlijk een... Ja, nou ja, ik snap dat je daar ook heel erg door geraakt bent. Dat je achteraf <lacht> denkt van ja, dan heb ik weer misbruik van me laten maken door weer iets vies op te eten. En ik heb er niks van gezegd. Maar weet je, kijk als het bijvoorbeeld gewoon in communicatie gaat of, of bijvoorbeeld in een relatie... Uh, dat je eigenlijk al voelt van, nou, iemand anders... die zegt dingen tegen mij... Uh, of op een bepaalde manier... of iemand anders vertoont gedrag... en eigenlijk gaat dat te ver van mij... of, of dat kwetst me, of dat, of dat raakt me in zekere zin. Dan weet je al wel van, nou, er is een volgend niveau... er is een uiteindelijke grens. Als dat het raakt, dan, dan barst de bom en dan is het meteen klaar. En mm. Bijvoorbeeld mijn... Uh, mijn, mijn partner is niet, niet leuk tegen mij of geeft me geen complimenten of is heel egoïstisch of, of noem van alles en nog wat. Tegenwoordig is al gauw iemand een narcist, weet je dat? Ja, ja. dat ja, ja. begint een hype te worden. Ja, ja, je hebt een tulpist en een narcist.
1: <laughs> je krijgt nu allerlei variaties. Je ja, wil dat narcistisch
0: van aftellen. <laughs> ja. Nee, maar dat dus dat je bijvoorbeeld weet van nou maar als het ooit zo ver komt dat, uh, dat, uh, dat hij me zou slaan bijvoorbeeld, dat is, daar ligt de grens. Oh, ja. Maar dat is natuurlijk niet de grens. Tenzij ja. je het lekker vindt. Ja, nee. dat is het Daar gaan we een losse podcast over maken. Oké, okay, okay, sorry. Eh, nee, nee, nee. nee. Uh, ja, ik, ik, ik zit nu heel erg op de randje om mijn ja, grens uit ja, te geven. Ik denk, ik denk, ga je, niet verder.
1: Ik ga jou echt zo ver uh, zeg maar uit je comfortzone halen. Dat je zegt, Albert, nou ben ik het helemaal zat.
0: Ja, waardoor... Nou, ik zou sowieso denk ik niet die intonatie gebruiken. Nee. En uh, om mij aan het lachen te maken is niet mijn grens. Dus je pakt verkeerde strategie. <laughs> nee, maar de, maar de grens ligt vaak al veel eerder eigenlijk. Hè? Dus dat je eigenlijk al wel gekwetst wordt of je bent geraakt. Maar uh, de situatie in stand houden zoals dat die is, dat brengt je blijkbaar nog iets. Ja. Dus je bent, je, meestal komt het vanuit een angst om iets kwijt te raken he, of een angst om te verliezen... waardoor jij niet voor je mening durft op te komen. En dat kan, dat kan het ook zijn. He. Je grens stellen betekent ook gewoon letterlijk dat jij durft te zeggen wat jij ergens van vindt. Maar heel vaak durf je het niet te zeggen omdat je bang bent dat je de ander kwijtraakt... of he, ja. de, de, angst, de angst voor verlies. En uh, daar, daar zit vaak een beetje de winst. Hè? Dat je bij jezelf gaat leren van... ja wie ben ik nou eigenlijk zelf? Ja. Ik las daar laatst een prachtig stuk over... in uh, dat boek van Edith Eger, De Keuze. Mm -hmm. uh, oh, ja. Ja, geniaal boek. Moet je, moet je, Zij is een Auschwitz-overlever... En uh, dat boek gaat over haar ervaringen in Auschwitz. En daarna het tweede deel gaat over hoe ze zelf van haar eigen trauma's uh, probeert te herstellen. En het derde wow. deel dan over hoe zij anderen daarmee helpt. Hmm. Geniaal boek. En daar stond een heel stuk in. En dat ging over dat uh, zeg maar de behoefte aan goedkeuring van buitenaf... is de grootste vijand van jouw zelfactualisatie.
1: Ho, nog een keer, want die is wel heel mooi. hoor. Wil je het nog een keer herhalen? Want die is wel...
0: ja, dus, dus het zoeken naar externe goedkeuring... dus ja. goedkeuring van anderen... dat is jouw grootste vijand voor jouw zelfactualisatie. Ja, wow. He, dus, dus er echt achter komen van... wie ben ik, wat vind ik... wat zijn mijn waarden en wat wil ik in mijn leven? Hmm. Als je daar echt voor wil gaan staan... dan vraagt dat tijd om dat te ontdekken. Maar vaak komt dat er niet van omdat je bezig bent met het zoeken naar goedkeuring van anderen. Ja. En dat is waarom je heel vaak een grens niet aan durft te geven als iemand er overheen gaat. Omdat je banger bent om die goedkeuring te verliezen... of, of de status quo te verliezen dan dat je aan je eigen waarde bouwt.
1: Ja, ja en je ziet dat in relaties. Ik merk dat zelf in relatie ook. is dat eerst, Als je echt een goede relatie wil hebben, zul je dus eerst moeten zorgen voor jezelf. En van daaruit uh, de, de beweging maken naar de ander. Mm -hmm. Maar door opvoeding, maatschappij, cultureel... Nou ja, er zijn natuurlijk zoveel redenen. Religie. Hè, je moet altruïstisch zijn. Altijd klaarstaan voor de ander. En uh, doe de ander niet wat jij niet wil. Nou ja, en zo Dus uh, uitgebreide teksten zijn erover. over. Um, maar ja, het, het hoeft absoluut niet egoïstisch te zijn. Sterker nog. En dan een egoïst is weer gericht op winnen. Die wil zoveel mogelijk voor zichzelf hebben. Ja. Maar zorgen voor jezelf, dat, dat is zo weinig geoefend, mm -hmm. heb ik het idee. Dus we zijn zo getraind om juist altijd gericht te zijn op de ander. En ook ja, vanuit ons primitieve brein, hè, dat dierenbrein, dat wil natuurlijk altijd bij de kudde blijven of bij de stam horen. Mm -hmm. En dan het vertrouwen hebben dat je er nog steeds bij hoort... terwijl je wel je eigen waarde behoudt, dat is wel
0: next level. Ja, nou, maar het is een soort van... Um, ja, hoe zeg je dat naïef realisme is het. <lacht> dat je... ja. Nou ja, kijk, het is meer, realisme is meer dat jij de wereld zo ziet zoals dat jij hem ziet. Ja. En je denkt dat dat alles is. Alles wat jij ziet, alles wat jij ervaart, dat is, dat is jouw beeld van de wereld. Ja. En, en je bent heel erg geneigd te denken dat zoals dat jij de wereld ziet, zo ziet iedereen de wereld. En zoals jij een gesprek ervaart, zo ervaart iedereen dat gesprek. En dat is natuurlijk niet zo. Want mensen komen vanuit een andere achtergrond hebben, andere waarden. Ja, en die kunnen, filters. Ja, klopt. En die kunnen de wereld heel anders beleven... Dan, dan dat jij dat hebt. En een gesprek ook. En jouw waarde. Ik kan me dat herinneren... want ik heb ook even na zitten denken van... wanneer gaf ik nou voor het laatst bijvoorbeeld grenzen aan? Nou, mm. Ik heb een tijdje geleden bijvoorbeeld bij een, uh, een vriend van mij gedaan... die kwam eigenlijk altijd, altijd te laat als hij bij me op bezoek kwam. En ik, ik ben daar niet van. Ik ben een man van de klok. Ja, dus ik ben in mijn hele leven, ik ben nooit te laat... tenzij er echt uh, iets gruwelijks is gebeurd... Um, altijd stipt op tijd. En als iemand bij mij op bezoek komt en iemand zegt ik ben om acht uur... ja, ik sta echt voor het raam om acht uur. Dus dat iemand om vijf over acht komt, dat, dat, dat past helemaal niet bij mij. Dat vind ik niet zo erg. Ik heb daarmee leren omgaan. Maar eigenlijk is dat een waarde van mij. Ja. En, ik, en ik zei het nooit omdat ik dacht van... zo belangrijk is het niet om de relatie daarmee op het spel te zetten. En tot op een gegeven moment had ik me voorgenomen dat hij weer te laat was. Van denk nou, deze keer ga ik het tegen hem zeggen van... Ik vind het niet relaxed, want je bent een half uur te laat. En ik had dat half uur nuttig kunnen besteden in plaats van voor het raam ja. staan. En toen kwam hij binnen en het was meteen weer zo gezellig dat ik het niet heb gezegd.
1: Nee, je was er dus niet op tijd mee.
0: Nee, 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 nee. Maar, maar beter laat dan nooit. Ja, dus dus tijdens, tijdens het gesprek dacht ik van oké, okay, ik ga het nog hebben over grenzen aangeven in het gesprek. Oh, dus op een gegeven moment heb ik het als volgt gemaakt. Ik zeg nou, weet je wat een goed voorbeeld is? Ik had het eigenlijk tegen jou willen zeggen net. Oh wow. maar ik heb het niet, Maar ik heb het niet gedaan vanwege deze en deze redenen. En, en hij had echt zoiets van, wow, ik ben, ben echt heel blij dat je dat zegt. Maar mm -hmm. hij zei, ik, ik ben daar helemaal niet mee bezig nee. met, die, met die tijd. Echt iedereen die ik ken, die, uh, als je zegt acht uur, dan is het vanaf acht uur. Maar niet om acht uur. Hè? En hij zei, ik kan gewoon om acht uur vertrekken. En dan stuur ik inderdaad niet een appje dat ik, dat ik later ben. Het zit helemaal niet in het systeem. Dus het is dus een, een andere perceptie van, van de wereld. Oh, wauw. Ja, ja, dat is toch wel weer een
1: heel mooi, uh, mooi inzicht. Ja, ik moest ja. gelijk denken, te laat is altijd lastig natuurlijk. Zeker bij coitus interruptum.
0: Dat ben je helemaal niet blij. dat oh, was een mannelijke vriend. Oh, Oké, okay. ja. Dus ja. Dat sorry, ik weet kan, niet. maar is voor mij, voor mij niet.
1: Nee, nee, nee ik weet heel veel van jouw persoonlijke leven, maar ook niet alles misschien. Misschien zijn er nog een paar geheimen die de luisteraars ja. nog niet mogen.
0: Ja, maar ik het punt wat, wat, wat er een beetje bij hoort, hè, als het gaat over een ander, ander beeld. Dat, uh, ik vond het al interessant natuurlijk om te zien van, oké, okay, hij heeft dat niet zo ervaren. Ja. Um, maar uh, ik was geneigd om te denken dat wat ik vond, dus dat je op tijd moet komen, mijn wereldbeeld, heb ik echt heel snel aan de kant geschoven omdat ik dacht van, ja, bij de meeste mensen zullen dat waarschijnlijk wel niet zo belangrijk vinden. Ah, Anders ja. dan gaan ze niet op deze manier met mij om. Ja, dan was je het aan het dimvullen. Dus. Ja, klopt. Ja. Dus, dat, en dus, dus dan gaat de zelfactualisatie sterft onder mm. de goedkeuring van anderen. Oh, bijna poëtisch, niet? Ja. Nou, maar dat is, ja.
1: denk ik wel... Kom daar als... nou maar
0: eens overheen. Ja. Ja. Gisteravond heb ik dit voor de spiegel heb ik dit staan. <laughs> ik dacht, ja, ik moet ook wel weer een beetje slimme dingen gaan zeggen. Ja, nou ja, dat, uh,
1: tot nu toe uh, denk ik. Maar ja, goed, uh, uiteindelijk, de, de luisteraar bepaalt het en de kijker. Ja. Maar uh, tot nu toe denk ik wel een, hele, een aantal hele belangrijke dingen gezegd is, is. Dat je altijd begint vanuit jezelf. Wat zijn mijn waarden? Huh? Wat, wat, uh, wat is voor mij belangrijk en durf ik te communiceren... En als ik een angst voel om te communiceren, ik zeg altijd, doe het dan toch. Doe het dan juist, want je merkt dat de relatie daardoor alleen maar een verdieping krijgt. En krijgt hij die niet en is iemand daar gefrustreerd over dat je eerlijk bent over de dingen die jij belangrijk vindt. Ja, dan raak je die persoon kwijt, maar ja, heb je die dan ooit gehad als die niet bereid is om in eerlijkheid met jou te kunnen communiceren. Of niet, ja. zich in jou wil verplaatsen of naar jou wil luisteren op die manier, dan, dan is het sowieso al kansloos. Sommige mensen mag je ook verliezen, want je blijft jezelf ook persoonlijk ontwikkelen. Dus waarom zou je steeds met dezelfde mensen moeten blijven? Want ja. misschien groei je dan niet eens meer. Mm -hmm. als je dan begint vanuit die waarde... en vervolgens wel bereid bent om je ook in te leven in die andere... want dat is natuurlijk ook wel wat je gemerkt hebt, is van... Goh, uh, en anders een wereldbeeld zit compleet anders in elkaar... laat ik me daar ook eens in verdiepen. Want mm -hmm. je kunt wel heel stellig zeggen van... ja, ik weet dat het zo is, maar hoe weet je dat? Dus blijf weg bij gedachtenlezen. lezen. Mm -hmm. Dat is ook veel wat mensen doen die... Uh, ja, ze zullen dit of dit wel van me denken. Dus daardoor reageer ik niet. Ja, kom er natuurlijk maar op één manier achter... door ook wel duidelijk vragen te stellen. Ja. En als je eenmaal helder hebt wat je waarden zijn... en je hebt geleerd om je af te stemmen op de ander... ga dan niet vanuit een emotie reageren. Want dat kan natuurlijk ook zijn... Hè, dat iemand die komt om kwart of acht bij je binnen en zegt... ja, nah, dat is al de zoveelste keer en ik baal ervan. Terwijl ja, de echte boosheid is dus dat je misschien te lang hebt gewacht... in eerdere ontmoetingen om die grens al aan te geven. Dus het is jouw frustratie en leg die niet bij een ander neer. Want dan verkloot je als het ware direct al de relatie.
0: Ja. Dus start wel vanuit een neutrale, emotionele houding. Ja, want dan zou het eigenlijk ook een aanval zijn. Hè? Ja. Als iemand binnenkomt, dan zeg ik van... Uh, jij bent te laat, dus ja. jouw, jouw gedrag wordt niet getolereerd. Terwijl dat in zijn wereld is dat helemaal niet verkeerd gedrag. Nee. Dus het zou een heel raar gesprek zijn als ik je erop aanval van... jij moet aanpassen... En dat heb ik altijd van jou geleerd. Want dat zijn de moeilijke gesprekken. Als ik zeg van nou ik ben boos op jou om deze reden. Of dit, dit heb jij gedaan wat niet goed is en jij moet veranderen. Dan krijg je een discussie. Ja. En op het moment dat je zegt van nou ik vind het niet prettig om, om in deze situatie te zitten. Of ik vind het niet prettig hoe we met elkaar omgaan. Dus ik wil alleen maar aangeven waar ik behoefte aan heb. Ja. Dan krijg je een heel ander soort gesprek.
1: Ja en dat, en dat is wel voor gevorderde. Want veel mensen zijn... In eerste instantie zo gefrustreerd of geïrriteerd of verdrietig of bang... dat ze dat maar laten liggen. Soms zelf de relatie compleet gaan negeren... om de mm -hmm. confrontatie maar niet uit de weg te gaan. En die ander denkt, hum. maar ja, uh, we hebben geen ontmoeting meer. Waar, waar komt dat precies door? En dat mensen dan ook weer leugentjes om best wil gaan bedenken. Maar dan mis je echt de essentie. Want er is maar één essentie volgens mij. Je wil jezelf beter leren kennen. Mm -hmm. En je wil leren en je wil jezelf persoonlijk ontwikkelen... En dat kan toch alleen maar via de ander. Hmm. Uh, je kunt je opsluiten op je zolderkamertje zeggen van nou ik heb de wereld niet nodig. Uh, en dat is dan meer dan voldoende. Maar ergens ga je toch merken dat ja, de grootste groei zit hem juist in die ontmoeting op die grens. Waar je soms zelf overheen gaat of waar een ander overheen gaat. Alleen dan kun je ook het midden ontdekken. Hmm. En, dat, ja, en als je eenmaal merkt van goh ik, ik dreig mezelf te verliezen dat je als je teruggaat naar jezelf, vervolgens dat gaat communiceren... precies wat jij zegt, begin dan met ik. Ik vind het lastig of ik vind het moeilijk... of ik merk dat ik uh, hier onzeker van word... of ik merk dat het me geraakt heeft. Of... Nou, er zijn zoveel dingen die je in eerste instantie al over je gevoel kunt vertellen. Maar dan komt er nog wel een uitdagende, want vaak word je daar nog op getest... ook nog. <laughs> ha, ik heb eindelijk gezegd wat me dwars zit. Of mm. eindelijk gezegd wat mijn behoefte is. Maar dan kan het zijn dat die ander nog niet in staat is om goed te luisteren. Zegt, ja maar, zo zwaar moet je het niet nemen. Of ja, dat was helemaal niet mijn bedoeling. Of, mm. uh, en die walst daar dan meteen overheen. En dan heb je soms in een gesprek, dan denk je... Hé, ik heb eindelijk mijn boodschap over de grens heen gebracht. Mm. Ja. <laughs> en die ander ontvangt hem niet. En dan komt er iets moeilijks bij assertiviteit, is... Dan zul je moeten gaan herhalen, net zolang als een soort grammofoon, kom ik toch weer bij die grammofoonplaat uit. Mm -hmm. Als een soort grammofoonplaat die in de groef blijft hangen, dat je dan uh, tegen mensen zegt, goh, ah, dit is wat ik je graag wilde vertellen, mm -hmm. is dat overgekomen? Of snap je wat ik bedoel? Of kun je, je daarin verplaatsen? Mm -hmm. Maar blijf dan wel checken of dat ook echt geland is. Um, en het gaat niet zozeer over of die ander jou begrepen hebt, maar het gaat er veel meer over dat je via die ander... extra gelegenheid krijgt om werkelijk te voelen dat dit belangrijk voor je is.
0: Ja. Ja, ik heb het een tijdje geleden nog een keer gehad. zal de hele situatie niet vertellen, was een beetje lang. Maar dat um, ik maakte een grapje in een gesprek... en mijn uh, gesprekspartner die zei van... Uh, valt het valt nou me op dat jij uh, humor nog wel eens gebruikt... om een gesprek af te ronden waar je niet in wil zitten... <laughs> of, of, om, of om de angel uit het gesprek te halen. denk ja, ja. humor zou een verdedigingsmechanisme kunnen zijn. Weet ja. ik niet, heb ik niet zo. Dat is bij mij natuurlijk niet. Nee. En um, ik vond het op dat moment vond ik dat niet heel leuk om te horen. Omdat ik dacht van, ja, maar dat, dat was de situatie helemaal niet. Naar. En toen dacht ik achteraf over na en denk ja, maar eigenlijk is dat wel een hele sterke... Manier om ergens aan vast te houden. Hè? Jij hebt het ergens over, je vindt het belangrijk. Als iemand anders het zou relativeren, net zoals jij zegt, van ja, je moet er niet zo zwaar aan tillen, of iemand maakt er een grapje over, dat je eigenlijk gewoon kan vragen: van ja, je maakt er nou een grapje over wat ik prima vind, want ik hou ook van grapjes, maar uh, betekent dat voor jou dat je het niet serieus neemt, of vind je het ongemakkelijk om het hierover te hebben? Ja. bijvoorbeeld. Ja. En, dan, en dan opent het gesprek opnieuw. Dat is heel iets anders dan dat je bijvoorbeeld zegt van, nou ja, ik vind het helemaal, helemaal niet leuk dat je hier een grap over maakt, nu ben ik boos en nou houd het gesprek op. Hmm. Of, dat je, of dat je teruggaat naar de ja. aanval. ja. Als je dan een krapje
1: maakt en iemand zegt... ach, moppie, Weet je dat wil je allemaal niet. Weet je dat niet? Oh, okay. Schrijf even mee. Maar, uh, Tony, ik denk wel dat het een goed idee is... om ook nog een keer een podcast uh, op te nemen over humor... en hoe dat dan precies werkt en wat daar nut van is... en uh, op welke manieren dat dat wordt ingezet. Volgens mij kunnen we daar ook meer dan genoeg over vertellen. Ik vallen krijgen... hoe je het op de verkeerde manier
0: gebruikt. <lacht>
1: daar kan ik wel het een en ander over vertellen. Ja. Ja, nou, dat lijkt me sowieso een, een strak plan. Volgens mij hebben we toch uh, en verteld over hoe wij zelf met grenzen omgaan. Uh, um, en uh,
0: bovendien hebben we nog weer een paar waardevolle tips. Uh. Ja. Heb je nog een uitsmijter? Je had een beetje een, een opbouwende lijn van een paar stappen. Heb je, kan je het nog een beetje samenvatten? Ja. Of stel ik nou een hele moeilijke vraag terwijl we al door de twintig minuten heen zijn? <laughs>
1: Nee, wat ik al zei. Op het moment dat je geraakt voelt, uh, hè, dat je merkt... Hè, het kan soms heel lang duren voordat je in de gaten hebt dat je over een grens gaat. Denk weer aan die man met die deurmat. Uh, maar op een gegeven moment moet je onder die deur vandaan komen... dat je voelt van oké, okay, als ik mijn eigen waarde, als ik mijn angst voor afwijzing... als ik die echt wil aanpakken, dan is er maar één manier... en dat is de confrontatie met de buitenwereld aangaan. Mm -hmm. Wat is dan belangrijk voor jou? De dus schaap zoekt naar jouw letterlijk en figuurlijk eigen waarde. Waar doe je geen concessies aan? Het gaat niet over te laat komen in jouw geval. Het gaat over respect. Mm. Hè, bijvoorbeeld respect voor jouw tijd, letterlijk en figuurlijk. Nou, respect en respectloosheid. Wat, wat doet dat thema in jouw leven? En, en, en ben bereid om naar die geraaktheid te kijken, ga dan niet vanuit re geraaktheid reageren. Door meteen met de bel erin te gaan of met het gestrekte been. Maar ze voelen van, oké, okay, ik, ik voel me geraakt. En dat ga ik in ieder geval communiceren. En ook zo zorgvuldig mogelijk. Waarin dan? Wat jouw behoefte is in de relatie? Mm -hmm. nou, dan check wel of je alles wat jij ziet in jouw wereldbeeld... of dat ook overeenkomt met het wereldbeeld van de ander. Want anders dan, ja, ben je letterlijk en vuurlijk grenzeloos in de ruimte aan het lullen.
0: Mm -hmm.
1: <lacht> Maar raak je de essentie niet, dus maak het niet te mentaal. Vooral vanuit het hart, wees gewoon heel eerlijk, oprecht en spontaan in datgene wat voor jou belangrijk is in je leven. Want daar kun je, op die laag kun je elkaar echt ontmoeten. Ja, en verwacht niet dat je na, nadat je het één keer hebt uh, gecommuniceerd, dat die ander dat dan snapt. Want het, is, het moet ook bij jou inslijten dat het werkelijk jouw waarde is. Mm -hmm. En leg het dan niet bij de ander dat die jou dan voortaan altijd moet begrijpen. Nee, je gaat het nog wel een keer of twintig tegenkomen dat mensen over jouw grens heen gaan. En blijf dat dan herhalen mm -hmm. vanuit een rust, vanuit een zekerheid. En dat geeft vertrouwen. En uiteindelijk het resultaat is dat je groeit in eigenwaarde. En dat je veel stabieler zit in welke vorm van relatie dan
0: ook. Mm -hmm. Ja, wauw. Dat is echt een veel betere afsluiting dan, dan, dan dat ik had verwacht. Ja. Ja. Maar ja, over de kracht van herhaling gesproken. Ik ga het toch nog even Brein TV noemen. Ja. Dat, dat noemen we eigenlijk veel te weinig. Ja. En ook wel over grenzen aangeven. Want ja, volg je onze podcast nou al een tijdje. En heb je misschien wel alle 120 afleveringen al geluisterd. Ja, dan gaan wij nu natuurlijk wel een beetje de grens aangeven. Dus het, tot hier en niet verder het gratis luisteren. Want dan wordt het tijd voor een volgende stap. Kijk, grenzen aangeven, weten wie je zelf bent. Dat begint natuurlijk al veel eerder. En dat heb je in deze podcast ook kunnen horen. Dat gaat over ontdekken wie je zelf bent. Je passie ontdekken, je leven ontdekken. Bouwen aan je zelfvertrouwen. En dan is dit hier een logisch gevolg van. En wil je daar nou meer over leren... Ja, ga dan eens naar brein tv kijken. Je kunt naar brein.tv of je kunt naar onze website De Psychologie van Succes. En daar vind je informatie over Brein.tv. Uh, dat is het, uh, ja, denk het meest complete persoonlijke ontwikkelingsplatform van Nederland... waar je lid kan, van kan worden. En ik uh, nodig je van harte uit om daar eens naar te kijken. Daarnaast natuurlijk een gebruikelijke oproep. Herhaling is de sleutel. Uh, als je op YouTube zit te kijken, laat even een reactie achter. Wat je van deze podcast vond, heb je er inzichten uitgehaald, heb je leuke tips. En vergeet ook zeker niet even op het duimpje te klikken als je de podcast leuk vond. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.